0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. Dezember. Es kommt Bewegung in die Fronten zwischen dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg und dem Land Hessen. Außerdem verzeichnet Eintracht Frankfurt einen bitteren Abgang. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Oktoberfestzelt aus Herborn steht jetzt auf dem Festplatz Finsterloh in Wetzlar. Nach Umbau und Erweiterung ist es wieder bereit für Publikum. Das wird allerdings ab Donnerstag ein anderes sein. Der Landkreis hat hier eine Unterkunft für geflüchtete Menschen innerhalb von vier Wochen hochgezogen. Die vorübergehende Herberge ist gedacht für Menschen unter anderem aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und Irak sowie der Türkei. Bis zu 472 Personen können im großen Zelt ein Bett finden. Bislang eine theoretische Zahl. Denn der Landkreis ist bestrebt, die Höchstgrenze nicht über 400 ansteigen zu lassen. Die aktuelle Herausforderung in relativ kurzer Zeit bestehen zu können, dazu dient das im Finsterloh aufgebaute Oktoberfestzelt. Fürs vierte Quartal dieses Jahres hat das Regierungspräsidium Darmstadt dem Landkreis aufgegeben, 973 Betten für Geflüchtete vorhalten zu müssen, sagt Anne Peterlauf, in der Kreisverwaltung Abteilungsleiterin für Soziales und Integration. Es kommt langsam Bewegung in die verfahrene Situation zwischen dem Universitätsklinikum UKGM, Gießen und Marburg und dem Land Hessen. Am Sonntag wurde bekannt, dass die Parteien an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind. Bis zum Ende des Jahres bleibt nun Zeit, eine Lösung in der festgefahrenen Frage um die gekündigte sogenannte Zukunftsvereinbarung zwischen Land Hessen und der Rhönklinikum AG als Betreiberin des UKGM zu finden. Die Sorge der Beschäftigten um ihre Jobs und die Arbeitsbedingungen ist groß. Vergangene Woche fanden Warnstreiks in Marburg und Gießen statt. Wenn die Hängepartie um die künftige Entwicklung zwischen Land und Rhön Klinikum AG über den 31. Dezember hinausgeht, drohen Kündigungen und die Auslagerung von Betriebsteilen, so die Befürchtung der Beschäftigten. Nach der Privatisierung im Jahr 2006 sind die Rufe nach einem Rückkauf des Uniklinikums nie richtig verheilt, doch jetzt werden sie wieder lauter. Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spieß sagt, die Privatisierung ist komplett vor die Wand gefahren. Alle wissen es. Jetzt sollen auch Silvesterraketen und Böller Öko werden. In diesem Jahr macht Corona den Feuerwerkfreunden keinen Strich durch die Rechnung, bis auf einige Ausnahmen in Städten darf geböllert werden. Doch Diskussionen um Lärm und Feinstaub setzen die Feuerwerkshersteller unter Druck, die sich nun als nachhaltig orientierte Branche positionieren wollen. Ein biologisch abbaubares und umweltfreundliches Feuerwerk sei das Ziel, mit einer grünen Produktpalette, so der Verband der pyrotechnischen Industrie. Die ersten Hersteller setzen etwa auf Feuerwerkskörper aus Altpapier und Holz. Langfristig soll kein Kunststoff mehr verwendet werden. Auch unterstützt die Branche Klimaschutzprojekte. Das Umweltbundesamt sieht das anders, ökologisches Feuerwerk sei aktuell nicht möglich, Sagt die Behörde. Vor allem wegen des Feinstopps, wegen des Mülls, aber auch wegen Chemikalien, die für Licht- und Farbeffekte nötig sind. Die Deutsche Umwelthilfe sieht in der Kampagne der Pyroindustrie sogar eine dreiste Form des Greenwashings. Das Abfallproblem bleibt: Feinstopp, Lärm und Chemikalien schädigen weiterhin Mensch und Tier. Die Stadtverordneten haben den Weg dafür geebnet, dass die Wetzlarer Musikschule ihre Zuständigkeit auf den gesamten Landkreis ausweitet und auf lange Sicht in die Domhöfe umzieht. Der Beschluss fiel einstimmig. Schon bei der Vorabberatung in den Ausschüssen hatten die Planungen ein positives Echo erfahren. Das hielt im Stadtparlament an. Die Zukunft der Einrichtung als Musikschule Lahndil und der Umzug in die Domhöfe sei eine hervorragende Lösung, befand die SPD-Fraktionsvorsitzende Sandra Ine Könecke. Im Gegensatz zum sanierungsbedürftigen Altbau am Schillerplatz, in dem die Wetzlarer Musikschule heute untergebracht ist, könne ihr Raumbedarf beim Neubau der Domhöfe gleich berücksichtigt und die nötigen Räume entsprechend gestaltet werden. Ein behindertengerechter Zugang ließe sich verwirklichen und eine gute Zukunftsperspektive wäre gesichert. Das heutige Musikschulgebote im Schiff der ehemaligen Franziskanerkirche soll laut der Beschlussvorlage an die Wetzlarer Wohnungsgesellschaft, WWG, gehen, die es dann sanieren wird. Das Robert-Koch-Institut hat die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 201,9 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI dasports von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 196,7 gelegen. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Ben Manga, Direktor Profifußball der Eintracht Frankfurt Fußball AG, wird den hessischen Fußballbundesligisten mit sofortiger Wirkung verlassen. Beide Parteien haben sich am heutigen Mittwoch auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt und den bis 2026 laufenden Vertrag aufgelöst. Das teilte der Verein am Abend mit. Der 48-jährige Manga hatte zuletzt in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen mit dem Eintracht-Vorstand seinen Wunsch hinterlegt, den Club zu verlassen. Aufgrund der Verdienste Mangas in den vergangenen Jahren wurde diesem Anliegen entsprochen. Manga kam 2016 zur Eintracht und arbeitete zunächst unter dem ehemaligen Sportvorstand Freddy Bobic als Chefscout und Kaderplaner. In rund sechseinhalb Jahren war er mitverantwortlich für den Aufbau und die Ausrichtung der Scouting-Abteilung und die damit verbundene Transferpolitik. Medienberichten zufolge soll Manga beim englischen Zweitligisten FC Watford den Posten als Sportdirektor übernehmen.